0: Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja em que plataforma nos estejas a ouvir, podes assiná-lo de forma gratuita e dar o teu feedback para assim nos ajudares a chegar a mais pessoas. Podes também, e se preferires, ver este programa em versão videocast no canal Perspetivar, no YouTube, onde basta pesquisares por tudo, bons pastores. Obrigado por estares aí desse lado. Música Mais episódios um episódio de Tudo Bons Pastores. Como sempre, estou aqui eu, Rubén Barradas, e os meus caros amigos e colegas, do pastor Carlos Cardoso e também o pastor Tiago Cavaco. Aqui discutimos a vida, o ministério, a família, a cabeça e falamos sobre assuntos que têm diretamente a ver com uh, o pastorado, mas também com liderança e também com a nossa vida e a forma como podemos uh, uh, viver a nossa vida de uma forma, se calhar, mais... Uh, mais capaz mais Com um propósito Por aí fora é um podcast se Já ouviste, ouviste, sabes perfeitamente Que aqui falamos de tudo Sem truques, sem tabus Sem nada na manga eu Hoje nem sequer trouxe mangas Bem-vindo verão, graças a Deus pelo tempo quente Não sei se algum dos meus amigos diz o mesmo Mas eu digo E lembrar-te que aí que estás desse lado Que nós temos este conteúdo em videocast E podcast Se nos estás a ouvir e nos preferes ver é fácil, basta ir ao YouTube e pesquisares por Tudo Bons Pastores. Nós estamos no canal Perspectivar, É fácil de nos encontrar. Se nos estás a ver e te dá mais jeito a ouvir, muito simples. Qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, pesquisa por Tudo Bons Pastores e podes sempre subscrever. Assim sabrás também sempre quando temos um novo episódio. No YouTube também. Vou te convidar a colocar o teu like aí no vídeo, subscreveres o canal, ativar as notificações para saberes sempre que lançamos um episódio novo. Meus queridos, como é que vocês estão?
1: Pá, Toda a gente eu... direita. Direitinho aqui, pá. Firme e ir como uma barra de ferro. Firme eu... <risos>
0: Essa é uma referência da cultura pop portuguesa que eu não sei se toda a gente vai entender. Porque isso já é dos idos dos anos 2000.
2: Lembro, lembro. Eu eu não consigo, como vocês calculam, eu não consigo estar tão bem como o Carlito está, mas mas não estou mal, mas não estou mal. Queridos,
0: hoje vamos trazer um elefante novo para a nossa discussão, uh, nós trazemos sempre o um elefante para o cortar às portas e o decompormos, e hoje eu acho que vamos trazer um assunto que talvez não seja nem, nem pouco nem nada debatido no conceito do pastorado, e que por isso achamos importante trazer, e tem a ver com ligações... Um, a quem é que nos ligamos, como é que nos ligamos, mas eu, não gostava, eu gostava que falássemos não só das li- nossas ligações do pastorado e da área da liderança e por aí fora, mas também das nossas ligações pessoais, porque hum, há quem diga, há várias teorias sobre o facto de nós sermos, acho que é a média das 7 ou 10 ligações que nós temos e disso nos influenciar em grande medida. E eu hoje gostava de começar exatamente por discutir o quão importantes são as ligações que nós temos e se há algum fundo de verdade, na vossa opinião, no facto de nós sermos, em grande medida, influenciados por estas ligações. Carlitos, tu começas sempre, hoje vou-te dar a primazia outra vez, acho que o Tiago não se chateia de maneira nenhuma, ao longo destes anos todos, de que forma é que as tuas ligações te moldaram em todos os aspectos, ministerial, pessoal, clubístico, sei lá, o que tu quiseres abordar.
1: Olha, antes de de pensar nas ligações ministeriais, eu tenho ligações que não têm necessariamente a ver com o Ministério. Eu tenho ligações com amigos de infância. Tenho ligações com amigos de infância, ainda hoje, ainda hoje. De vez em quando, telefonamos. para uns e para outros, uh, para saber como é que eles estão. Marcamos um jantarito, um almoço, uh, e aí damos vazão às nossas memórias, né? Uh, a gente mata quem está vivo e ressuscita quem está morto. <risos> certo? Descobrimos que aqueles que pensávamos que estavam mortos estão vivos, e depois, afinal de contas, os que estão vivos estão mortos, e é assim uma cena muito hilariante, não é? Mas, independentemente desses aspectos que são são importantes e que, para mim, pessoalmente, são muito bons, é o facto de eu perceber que continuo, apesar de ser um pastor, continuo a ter relações. Uh, saudáveis uh, fora do ministério. Não é? Tenho dentro do ministério, falaremos sobre isso, mas com ligações saudáveis. Ajudam-me a ter aqui um equilíbrio, porque às vezes esta coisa de nós termos relações apenas ministeriais e no âmbito de toda uma cultura e domínio cristão, às vezes rouba-nos um pouco do bom senso, pelo menos para mim, não é? uh, e até tira-nos a capacidade de poder entender um outro mundo que já não é aquele que muitas vezes nós temos no âmbito do nosso círculo de relacionamentos, né? uhum. uh, com uma linguagem muito própria, com problemas muito específicos. E então essa necessidade que eu tenho de ter outros amigos uh, e de me encontrar com eles para um cafezinho, um almoço, um jantar, e, e, e pagamos nas fotografias aquelas, ainda aquelas películas Itas, a preto e branco e dos anos dos anos 60, né? a gente pega, porque naquela altura não havia telemóveis para a gente tirar fotografias, então levamos, levamos uma série de fotografias na carteira ou no, na, na, no, no bolso para dizer, Olha, lembras-te desta lembras-te aquela e tal. E mantemos isso até hoje, e é muito saudável, falamos das nossas vidas. Uh, falamos das pessoas que, pronto, que ao longo do tempo deixámos de ver e depois, é pá, não, olha, o fulano tal está naquele sítio, não, olha, aquilo já saiu, agora está, e vamos à procura dele. Isso para mim é muito bom, porque ajuda-me realmente a regressar um pouco à minha infância e eu gosto disso, eu gosto, sinto-me muito bem com isso. Ou seja, o que eu quero dizer é, para além das ligações ministeriais, eu continuo a ter ligações que não estão ligadas ao Ministério, mas que estão ligadas à minha história, à minha identidade. E eu preciso disso. No Ministério, eu preciso de perceber que eu tenho uma identidade antes do Ministério. O Ministério é uma parte, é uma parte da vida, faz parte da minha identidade, mas uh, eu já já era Carlitos antes de ser ministro antes de ser pastor então eu tenho essa essa essa, essa ligação com essas pessoas no ministério claro ah, tenho bons amigos bons amigos né? entre entre os quais vocês né? com os quais nós podemos uh, uh, tratar conversar rir chorar né? uh, Zangar, porque não? não é? Zangar, bem, nunca me zanguei com vocês, mas com alguns amigos já me zanguei, não é? já, já me zanguei e tal. É pá, então se eu também me zango com a mulher, também me zangue com os amigos, porque era o que faltava, então. era faltava. Não é? e se eles não suportarem uma zanga, então olha, podem dar uma curva até o bilhar grande, porque não, de facto não merecem, não merecem estar no meu circo de relacionamentos, então eu preciso. Uh, desses, dessas amizades, dessas ligações, que me desafiam, de facto, desafiam-me, e muito, não é? É uh, uh, por aqui.
0: Tiago, tu, tu além do, do, da área pastoral és um, és um músico da praça, de, uh, não sei se gostas que eu te trato assim, mas é, mas é a verdade, uhum. e, e eu até começava por aí, eu sei que isto é um bocadinho contra a nossa, a nossa, o âmbito do programa, mas eu conheço o mundo da música também direto e indiretamente, não tão bem como tu uh, a minha pergunta é, por exemplo, num mundo em que até muitas vezes os relacionamentos são uh, considerados um pouco oportunistas ou como é que tu consegues manter, por exemplo, este lado das, das ligações nesse mundo e se calhar manter algumas ligações que acredito que as tenhas saudáveis uh, num mundo muitas vezes que tem alguma má fama nessa, nessa área
2: Olha, é curioso porque porque quando tu fizeste esta pergunta e, e, e eu estava a ouvir o Carlitos uh, estava a pensar uh, que, que uma como o Carlitos estava a dizer não é uh, graças a Deus as ligações do, do ministério são fundamentais nós até temos falado acerca delas nos outros uhum. podcasts por exemplo no relacionamento com as nossas equipas de pastores e tudo isso uh, mas como o Carlitos dizia antes de, de sermos ministros da palavra já, já, já tínhamos criado ligações uh, uh, e n- não esquecendo aquilo que já partilhei convosco porque eu reconheço que sempre um, uma grande dificuldade em ser um bom amigo uh, mas uma das áreas um dos lugares que, que me tem dado a, a amigos ao longo dos anos é precisamente a música como tu estavas a, a, a falar Ruben uh, porque eu comecei a fazer música Uh, a minha própria música, a tentar, um, se uma coisa ruim, mas mas minha, de facto minha, a uh, primeira vez que eu tentei fazer uma canção foi aí com 12 anos, mas a partir aí dos 15 eu criei a primeira banda no contexto da igreja. Mas uma coisa curiosa que aconteceu é que, apesar de sermos todos crentes e, e tentarmos fazer assim uma. era uma banda Sim. evangélica para todos os efeitos, mas é verdade que, que já havia em nós, e a primeira banda que eu tive. Uh, com o Miguel Sousa ainda hoje é, é, é o meu amigo mais próximo um, o Tiago Ramos o Tiago Branco, que são pessoas que graças a Deus continuam firmes na sua fé, uh, três destes uh, fazemos parte aqui da Igreja da Lapa, o Tiago Branco uh, da Igreja de luz onde nós todos nós viemos e nessa primeira banda, pois outras bandas foram uh, começando e, e nós sempre quisemos Uh, ser ouvidos por cristãos, mas sobretudo por não cristãos. E talvez hum. até reconheça que às vezes desvalorizamos os cristãos. Isto dava para outra conversa, provavelmente não nos interessa hoje, mas que é uma coisa que eu hoje com 44 anos até acho que, que, que às vezes é, é, é preocupante nos músicos evangélicos, que é quando os músicos evangélicos valorizam mais os, músico, os ouvidos não evangélicos do que os ouvidos evangélicos. Também está muito relacionada muito, com, com os nossos problemas de falta de autoestima portuguesa e falta de autoestima portuguesa quando, além do facto de sermos portugueses, somos evangélicos. Portanto, é uma carga muito pesada para levar. Uhum. Ser evangélico já é difícil, agora ser português, é, portanto, isto é uma carga dupla, muito complicada. <risos> ser um
0: português evangélico, então, é uma desgraça. <risos> Pronto, imaginem, imaginem.
2: Mas, mas isto para dizer que nós, quando começámos a fazer música, sempre desejámos ser ouvidos por não-crentes, e, e sempre procurámos sobretudo ser ouvidos por não-crentes. O que, o que significou que, que no trajeto que fizemos, mesmo quando mais, mais tarde, uns anos mais tarde, criámos a editora a Flor Caveira, que quase por vocação, cantávamos para descrentes. E entre descrentes fomos fazendo amigos, e bons amigos, bons amigos. Por exemplo, eu lembro-me... Olha, vou vou falar, por exemplo, há um amigo tão bom que eu tenho e que é tão raro vê-lo, que é o Jorge, o Jorge Cruz. O Jorge Cruz fez uma banda que foram os Diabo na Cruz, que nos últimos anos tocou Portugal de les, les a les e ele faz canções para muita gente, desde a Namora, aos Amor Eletro, portanto, ele, ele faz música para muitos artistas em, em Portugal, e infelizmente, encontra-me-nos pouco, mas é um amigo, é pá, eu amo o Jorge até à medula, um, e, e, e falo te no Jorge, porque, por exemplo, lembro me quando, quando estive no, no, no sabático nos Estados Unidos, Os e-mails que nós trocávamos, que eram uma autêntica correspondência, como os americanos dizem, eram life-giving. Portanto, aquilo que o Jorge me dizia, mesmo não tendo ele a fé evangélica que eu tenho, mas uma amizade tão preciosa, tão tão preciosa. E, e, portanto, na música é verdade, há um certo clichê que é verdadeiro, Ruben, porque eu lembro-me, por exemplo, uma coisa que eu reparei quando nós começámos a, a tocar mais e a conhecer melhor o algum do meio musical português é que uma coisa que eu reparei é que ao contrário do que era a minha experiência uh, as bandas não são feitas necessariamente de amigos, eu conheci várias sim, bandas sim. Uh, famosas uh, em que os músicos não são assim tão amigos uns dos outros sim. e lembro-me na altura isso me surpreendeu porque todas as bandas que, que eu integrei já integrei bastante Mas foram sempre feitas de amigos. Talvez, sabes, foi quando eu me apercebi. Isto também é um privilégio de ter fé e que eu julgava que era universal e que não é. Há muito músico que que tem décadas de vida conjunta e e, e que não, não... Muita banda... os músicos estão lá juntos mas não são assim necessariamente tão amigos como eu esperava que fossem e portanto essas ligações da música acabam por ser significativas para mim, na minha vida elas têm sido uma benção também falo-vos no Jorge, podia falar de outros mas por exemplo, é sem dúvida um amigo que eu tenho muita saudade e gostava de de o encontrar mais vezes do que consigo
0: a gente corta este clipe e manda para ele para ver se... ele sabe, ele sabe eu passo a vida a queixar-me nós
2: não nos encontramos, ele sabe bem disso
0: Olha, não foi por acaso que a primeira parte deste deste tema eu eu fiz questão que fosse sobre as ligações extra-igreja, porque eu acho que uma das questões mais comuns na vida de um pastor é frequentemente se deixar fechar nas suas ligações intra-igreja, e isso até pode ser confortável a determinada altura, mas eu acho que a médio e longo prazo isso vai passar uma fatura grande de desligamento da sociedade, dos verdadeiros das verdadeiras questões e dos verdadeiros problemas quase das pessoas no, no mundo real. Porque quer nós queremos, quer não. É claro que as nossas igrejas são compostas por pessoas reais, não, não estou a dizer que não, mas às vezes há muitas coisas que se passam no mundo das quais nós não temos uh, consciência porque estamos pouco por lá, estamos pouco no mundo, estamos pouco no meio das pessoas das pessoas reais. Eu, eu, eu vou-vos contar a, a, a minha experiência. Eu, como, Aliás, como vocês sabem, pelo meu físico, sou um jogador de futebol. Uh, frustrado, mas sou. Mas e uma das coisas há alguns anos que eu, que eu me apercebi, eu, eu comecei a trabalhar na igreja muito cedo, no Ministério, Tinha uh, uh, full time. Tinha 23 anos, não estou em erro, creio eu. E eu percebi-me nos meus 30 e poucos e aquilo que o Carlitos estava a dizer, e aquilo que tu agora estavas a dizer, eu não tinha, eu não tinha praticamente relacionamentos fora da igreja, eu não tinha praticamente ligações fora da igreja, e muito menos ligações fortes de amigos, porque ao longo dos anos fui perdendo as, uh, os amigos de escola, amigos de outras áreas, fui perdendo, fomos deixando de estar juntos por aí fora, e eu lembro-me que tinha 31, 32 anos, e recebi o convite de um amigo meu que jogava numa equipa de futebol amador, se eu gostava de ir treinar com eles, e na altura aquilo até nem me dava muito jeito em termos de agenda, e comecei, comecei a ir jogar com eles e comecei a estar algum tempo com eles, já lá vão oito anos, e na altura aquilo foi, como ainda hoje é tão importante para mim, porque dos 20 e tal homens que ali estamos, que fazem parte daquela equipa, eu vejo muitas vezes os problemas da vida real e fico a conhecer muitas vezes, as lutas da vida real de cada uma das pessoas, além de ser um espaço em que eu ali posso ajudar e abençoar outras pessoas, como também eles muitas vezes, porque às vezes há essa, há essa ideia de que só o crente é que ajuda o não-crente. Eu, às vezes, recebo ajuda de muitos daqueles homens, através da sua experiência, de uma palavra de apoio, de um abraço, de um suporte. E, para mim, foi tão importante. E eu, eu costumo até dar este feedback, como muitos daqueles que me estão a ouvir, eu passei por uma situação de esgotamento em 2020, já, já falei aqui, já falei noutros lados, e uma das coisas que contribuiu em grande parte, na minha opinião, para o, a minha saúde mental se ter deteriorado foi que por causa da pandemia durante muito tempo eu não tive aquela ligação, eu deixei de ter aquela ligação porque não podíamos estar juntos, né? cada um de nós estava fechado na sua casa, e eu atribuo a essa ausência, dessa essa ligação uma, uma boa parte da razão pela qual se deteriorou a minha saúde mental, e exatamente por isto por achar que muitas vezes nós que trabalhamos no ministério desdenhamos no bom sentido da palavra, ou seja, não damos importância às nossas ligações fora do contexto da igreja, que são muito importantes, já vamos falar delas, mas que não são as únicas que nós deveríamos manter e que é fundamental nós nos mantermos ligados um, às pessoas do nosso mundo real, sejam eles vizinhos, sejam eles da nossa comunidade, Sejam eles amigos de infância, como o Carlitos, companheiros de outras lutas e de outras jornadas, ou sejam eles de uma área específica, como é o caso da música no Tiago, e que ele aqui também também falou, ou como o meu caso, no caso do, do futebol, onde também deixo ficar para fora algumas das coisas menos boas. Aqui o Tiago estará de acordo comigo. Algumas das coisas menos boas da, da minha vivência e do meu dia-a-dia. Mas vamos falar agora um bocadinho, então, do lado da igreja. Um, Carlitos... Eu, eu, eu começo sempre pelo Carlitos, isto é quase um. um... <risos> tu, inclusivamente, já estás Cota, um...
1: cota Carlitos, o cota Carlitos. Cota
0: Carlitos, não, opa, vamos lá. Eu e o Tiago juntávamos a nossa experiência e ainda tínhamos ah. que comer muita que mesmo com as duas lutas. <risos> não pela idade, porque ainda, ainda agora em off-record, antes de começarmos a gravar, estávamos a dizer, Tiago. A idade espiritual do foi a espiritual que tu usaste, era o euro. A idade espiritual do Carlitos é uns 30 muitas... anos. É
1: opa, oh, olha, eu fui professor de escola dominical do teu pai e da tua mãe. Pá, <risos> estás a ouvir? Tudo que de mal o teu pai ensinou e a tua mãe a ti não foi comigo, só foi com Ah, não boas. foi. Eu pensei que tu ias assumir a responsabilidade, a responsabilidade. ok. Já me encontro. <risos> Mas,
0: Carlitos, fazendo agora uma pergunta. Tu, inclusive, durante muito tempo já não tenho presente, mas pelo menos que eu me lembro de uma série de anos. Foste presidente de uma rede de igrejas da Fraternal, uh, presidente da direção, minha pergunta para ti é uh, uh, como é que tu classificas esta importância dos relacionamentos e das ligações no contexto da igreja? Quão é importante para um pastor é? São, ou são as suas ligações e que tipo de ligações é que na tua opinião um pastor, um líder, deve esforçar-se por manter e deve procurar ter
1: já yeah. uh, olha, eu costumo muitas vezes dizer que as, li- as ligações que temos podem produzir vida ou morte né? isto é Vamos aqui àquela questão dos equilíbrios, que já tínhamos falado aqui há muito pouco tempo. Podem produzir vida ou morte? Eu conheço a minha experiência na vida cristã e no ministério. Já me tem ensinado que há ligações que produzem vida. Mas também já tenho encontrado ligações que produzem morte. Eu próprio... Uh, já tive que deixar algumas ligações algumas, alguns, re, algumas relações uh, porque aquelas relações eram tóxicas para mim correto? Uh, se calhar o defeito era meu mas pronto era. mas eu, na perspectiva que eu tinha das coisas eu tive que as abandonar e porquê? porque elas não, não, eram, não estavam a ser benéficas para mim estavam a ser muito asfixiantes Uh, e então eu tive que fazer essas opções entre ligações que de facto uh, me poderiam ajudar, ser ligações restauradoras, uh, ligações motivadoras para mim, ou, e outras ligações que eram asfixiantes, correto? que eram asfixiantes. E, e então temos que às vezes tomar estas decisões. Eu próprio, no meu percurso de vida cristã, no meu percurso de vida cristã, Não 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 vou citar nomes, como é lógico, não não seria correto, mas já tive que desligar-me, deixa-me usar esta expressão, de alguns setores da cristandade, porque estava a ser... Estava a ser muito muito saturante para mim e estava a roubar aquilo que eu entendia ser uma boa parte de mim próprio. E estou convencido, estou plenamente convencido, que se eu não tivesse feito isso, eu não seria o Carlitos que sou hoje, nem seria o pastor que sou hoje aqui na Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas. Estou certo, estou absolutamente certo. Por outro lado, tive que fazer as ligações certas, do meu ponto de vista, como é lógico, nas minhas decisões, para poder ser o que de facto hoje sou, é, no sentido contrário àquilo que eu acabei de mencionar, é, tive que fazer essas ligações. E enquanto presidente da Fraternal, é, eu pude observar, no âmbito das relações que tínhamos com outras denominações, com outros ministérios com outras igrejas onde isto é muito comum certo? De pastores que têm boas ligações e de pastores que têm más ligações certo? Uh, mas a outra questão ainda que aqui não está mencionada ou que não falámos é aquelas pessoas que não se ligam a nada certo? que estão sozinhas porque elas julgam, julgam elas que estar sozinhas que é algo muito bom, seguindo aquele ditado português que diz mais vale só, mais vale só. que mal acompanhado, correto. E isso não é necessariamente verdade, correto. Isto mais vale só do que mal acompanhado uh, é uma questão de, de de refúgio de feridas. é um, é uma gruta. Para pessoas que estão feridas com com relacionamentos e então preferem isolar-se, mas é pior emenda que o soneto, não é? Fugir de de maus relacionamentos e ficar isolado é mal, é é muito mal. É tratar uma ferida com água, correto? Então, o que eu acho mesmo, enquanto presidente de uma... Denominação que fui durante dois mandatos, ou seja, seis anos, eu eh, aprendi muito com relacionamentos excelentes que me ensinaram muito, mas também pude ver alguns maus relacionamentos e com os quais eu tive que me afastar claramente a dizer: assim, não, 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 não peraí, isto não é por aqui, porque eram relacionamentos que não, uh, não, pá, não no meu caso pessoal, não, não, não levavam a lado nenhum, uh, e pelo contrário asfixiavam muito aquilo que, de facto, é a minha, a minha pessoa, o meu ministério, a, a, minha, a minha postura na vida. Não é não era por ali. Eu, às vezes, sentia-me mal até em alguns daqueles relacionamentos. Graças a Deus, que não eram muitos, eram poucos. Mas uhum. sentia-me mal.
0: Não é? Tiago, tu vês de uma, de uma denominação mais menos independente ou seja, passaste muito tempo da tua vida dentro deste contexto dos batistas onde há mais dir-me achas que estou errado mas onde há mais estava um sentido de ligação de, de comunidade eventualmente entre pastores e entre igrejas do que eu e o Carlitos que vimos de outro, outro contexto pergunto-te eu se essas nesse contexto vou fazer a pergunta ao contrário se nesse contexto o que é que tu viste de negativo, ou seja podes falar dos positivos também mas o que é que tu achaste que se calhar muitas vezes foi limitador no facto de teres aí ligações que se calhar algumas delas tu não controlavas totalmente, digo eu, uh, posso estar a fazer a pergunta e isso é completamente ao contrário, mas o que é que tu viste talvez que possa, possas dizer assim, é se eu pudesse hoje se calhar uh, teria feito de maneira diferente ou teria criado estas ligações ou olhado para estas ligações dentro deste contexto de maneira diferente?
2: Eu acredito que a diferença do contexto nos dê algumas vantagens e algumas desvantagens. Se eu tivesse que fazer uma comparação, por exemplo, entre as ligações no meio artista e, por exemplo, as ligações que calculo, também daquilo que vou conhecendo da vossa experiência, que são as ligações de alguém que, como vocês fez um contexto vindo fundamentalmente das Assembleias de Deus, mas depois com a saída nos anos 90 para, na altura, bem, há falta de de melhor termo, vamos chamar-lhe com a renovação carismática que existiu e que que, que influenciou e que que tu tu serias muito jovem ainda, Ruben, mas mas o Carlitos, por exemplo, Carlitos, tu já a viveste como homem maduro, no sentido em que... Estive bem por dentro dela. Exatamente. Portanto, acredito que, Por exemplo, uma das coisas curiosas no no, no vosso caminho é que uma parte substancial do vosso ministério foi vivido à sombra da ideia de renovação, até porque houve uma quebra com com, com o movimento inicial no sentido das Assembleias de Deus. O, o, o O que se traduz... Eu acho, pelo menos quando, quando eu olho para as igrejas que passaram por essa experiência, como, como a Ikmave do, do, do Carlitos, e de outra maneira até como eles são no teu caso, Ruben, são igrejas que estão muito mais predispostas para arriscar, uh, e, e mesmo na ligação, para não ficarem tão agarradas uh, a uma familiaridade mais antiga. Sim. Claro que há vantagens nisso, Eu não acho que é por acaso que, no geral, as vossas igrejas, numericamente, crescem mais, porque de facto há uma capacidade de risco e de não ficar agarrado, hum, simplesmente a replicar o que o passado já deu, que não acontece naturalmente, por exemplo, para quem, como eu, hum, cresceu numa igreja batista e numa igreja batista se mantém, portanto... Hum. Claro que depois também também reconhecerão que há vantagens, dizer assim, de de permanecer num num meio mais tradicional, que é, não há necessidade de inventar a roda, e eu não estou a dizer que vocês sentem essa necessidade, mas as igrejas mais jovens e que crescem mais, às vezes de facto há há um certo fascínio nem sempre saudável pela ideia de novidade, que por exemplo numa igreja mais tradicional à partida não existe. Mas quero concentrar mais nas, nas minhas desvantagens, naturalmente, e não nas, nas vossas. porque Até porque quando estou convosco, o que me interessa é, é lucrar, não é perder. O que eu quero é, 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 é ganhar com o melhor que acontece convosco, e não, e não com o pior. E portanto, também por causa disso deixe-me partilhar o menos interessante que acontece no caso, por exemplo, de quem cresceu numa igreja batista como eu e batista se mantém. Muitas vezes com esta familiaridade, a própria familiaridade acaba por representar muitas vezes uma coisa negativa. E esta é uma tecla que nós batemos aqui um pouco na Lapa. Até porque a Lapa acaba por ter também um contexto um pouco específico, porque nós sendo uma igreja batista, nós não pertencemos a nenhum nenhum organismo. Eu cresci no maior organismo batista que existe em Portugal, que é a Convenção Batista Portuguesa, cresci muito envolvido, sobretudo no trabalho com a juventude, a um nível nacional e tudo, e e tenho um grande amor pelo, pelo meu contexto na Convenção Batista, mas é verdade que nós somos uma igreja independente. O que também significa que a Lapa não é o reflexo mais comum das igrejas batistas em Portugal. E em algumas coisas, e vocês sabem porque falamos acerca disto, em algumas coisas eu até acho que a Lapa, em termos práticos, está mais próxima, muitas vezes, em alguns aspectos da ICMAV ou mesmo da song do que de outras igrejas batistas. Porque, por exemplo, nós olhamos para esse sentido de familiaridade que geralmente é incontornável numa igreja batista em Portugal, e não é só numa igreja batista, portanto as igrejas que tenham ficado mais ligadas a uma denominação, mas esse sentimento de tu chegas e geralmente tendem a ser congregações mais pequenas, uh, famílias uh, que depois se relacionam não só dentro da mesma igreja, mas com outras igrejas noutros lugares do país, porque o nosso país é pequeno, Uh, e isso, por um lado, é interessante, porque no geral os batistas conhecem-se todos uns aos outros, né, em Portugal, mas depois a familiaridade também se traduz numa coisa menos interessante, que, que é que é um peso, e eu que, 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 que espero ser visto com alguém com uma boa relação com as tradições, e que eu acho que as tradições têm são coisas que no geral devem ser boas, Mas é verdade que às vezes há um peso, não necessariamente da tradição, mas há um apego a fazer as coisas de uma certa maneira que que não foi inteiramente refletido, que se replica, porque são meios mais familiares, e quando os meios são mais familiares, apesar de poderem dar essa sensação de família, como nós também já falamos noutras conversas, mas também acabam por trazer alguma ausência de mudança, de capacidade de arriscar. Hum. E dou um exemplo prático, que é, reparem que na pandemia, e é interessante porque eu ouvi isto até do Mário Rui, portanto, o Mário Rui, o teu pastor Ruben e ele partilhava uma vez num no, no, no grupo de WhatsApp um estudo que estava a ser feito acerca do, dos comportamentos das igrejas durante a pandemia. E uma das coisas que ele dizia é que as igrejas que foram, vamos dizer assim, que se inclinaram mais para a precaução, que exagerando se inclinaram mais para a precaução, eram aquelas que não somente não tinham crescido durante a pandemia, como estavam a ter dificuldades em voltar aos números pré-pandemia. Certo. Por contraste, as igrejas que eh, não assumiram um papel hostil em relação às recomendações, mas que vá lá, não quiseram ser mais papistas que o papa, como nós costumamos dizer, e portanto f- mantiveram uh, uma postura de segurança, mas também que não quiseram exagerar, não só tinham crescido durante a pandemia, não só tinham crescido durante a pandemia como agora no regresso as coisas estavam melhores do que antes, no sentido certo. de estavam a atingir mais pessoas. E uma das coisas que eu diria, aplicando isso à pergunta que tu fizeste, é que, de certo modo, por exemplo, olhando para denominações como a minha, Batista, que eu sinto que, por exemplo, ao longo desta pandemia, às vezes, na minha opinião, foram, foram longe demais na precaução, uh, com este excesso de familiaridade, acabam por ficar mais presas em momentos de teste onde nós temos, em último grau, temos de ter fé e temos de arriscar alguma coisa. Portanto, a questão da familiaridade muitas vezes torna-se de facto um problema. Se ela parece ser muito agradável porque sentes em casa, por outro lado, Hum. sentiste demasiado em casa não é bom para quando temos de dar passos em fé e eventualmente até crescer também.
0: A questão da familiaridade acho que é extraordinária, porque de facto nós nós uh, uh, a familiaridade também é um conceito que não é estanque e às vezes a gente uhum. uh, olha para a familiaridade como uma coisa que, uh, que se mantém igual toda a nossa vida. Eu hoje sou fam- estou familiarizado com conceitos e com coisas que não estava há 10 anos, uhum. às vezes nem há 2 anos. Uhum. Um, e é muito interessante que tu tenhas contado essa tua também experiência de teres saído, neste caso da convenção, e daquilo que tu vias de bom, e vês de bom, e de, às vezes de menos bom. Claro que em todos os lados há, há coisas... Há coisas muito boas e há coisas uh, menos boas. Tu falavas no conceito de arriscar. Eu sou o primeiro a admitir que às vezes uh, em igrejas com uh, conceitos mais parecidos com o nosso, de El a ou mesmo da, da, do Carlitos da ikmave um, às vezes também... especialmente de uma geração mais nova, há uma tendência muito a mudar por mudar e há um bocadinho uma ideia da mudança como o último, como é que se chama, o cálice sagrado, o santo né? grau, e a a mudança sendo muito boa e sendo essencial muitas vezes para a própria igreja se manter viva e fresca e, e, e seguindo em frente, a mudança deve ser sempre ponderada no sentido em, em que te, devemos perceber a, a, se ela nos leva para o lugar onde nós queremos e se a última análise faz sentido de produzir mudança. E uma das coisas que eu às vezes vejo nessa capacidade de tomar riscos é que muitas vezes há uma necessidade, e, e eu conheço até, não tanto no contexto da, da, da minha igreja, mas em igrejas muitas vezes que vêm de, de movimentos que rompem, que saem do, de outras comunidades, de, às vezes uma, de, uma, uma, tens, uma, uma pulsão por fazer diferente e ao fim de dois anos estamos exatamente no mesmo sítio porque chegou à conclusão que o fazer diferente por si não, a, não aportou nada de interessante, não aportou nada, nada de bom e o Carlitos que está aí, como falávamos há bocadinho, já esteve à frente da fraternal e hoje ainda faz parte da direção, não estou não enganado, acho que eu. é isso, é, é isso. Terá visto, terá visto situações destas aos pontapés, não é? e às vezes nós até vemos pessoas, lá está, movimentos de romper, romper ligação, romper relacionamento, fazer diferente e e ao fim de X tempo não só voltaram como às vezes ainda voltaram mais mais papistas que o Papa quase para para usar a expressão que usaste há há bocadinho, Tiago por isso eu acho que esse lado do risco também tem o seu seu ressalto, né? tem o reboundzinho Que muitas vezes não é nada agradável, que é a produção da mudança tem que ter um fundo de de, de pensamento de nós estamos a mudar ou eu quero mudar porque queremos ir para ali. E a mesma coisa com as ligações, e eu acho que é um. um, um, Eu eu tenho N provas disso da minha vida, que há vários tipos de ligações que nós temos na vida. E muitas vezes o pastor fica muito ligado, fica muito concentrado nas ligações intra-igreja, especialmente que tem com as suas ovelhas. E, e desculpem, vou usar uma expressão um bocadinho feia, que muitas delas são uh, relações de verticalidade, ou seja, são relações de aconselhamento, em que a pessoa vem, numa, numa fase da vida ou numa situação mais complexa, olhar para cima para o pastor. Muitas vezes a própria, as próprias pessoas que nos procuram é que nos colocam nessa posição. Não é por acaso que muitos, nem todos os pastores, têm uma... uma, uma capacidade de aconselhamento, mas muitas vezes a igreja nos procura para isso as nossas ovelhas nos procuram para isso e às vezes nós ficamos tão ligados a essa ligação em que a maior parte das ligações que nós temos são ligação é uma espécie de uma ligação vertical uhum. onde aconselhamos onde ajudamos, onde oramos por um, que nos esquecemos da importância de termos ligações que nos ajudem a a nós irmos para onde se calhar queremos ir, ou seja, de ligações que nos puxem, que nos estiquem às vezes que nos deixem desconfortáveis, que nos deixem a olhar e dizer assim, epá, mas como é que eu chego ali? Eu eu, eu identifico-me com aquilo e e essa é, eu eu falo por minha experiência, vocês hoje têm mais experiência do que eu, mas sempre que eu me expus a isso, acabei a crescer sempre que eu me expus a a, a pessoa, e e não tem que ser necessariamente igrejas maiores ou pessoas que ganham mais dinheiro vou pôr isto agora num lado mais materialista às vezes basta expormos a pessoas que têm se calhar um, uh, pensam de maneira diferente algumas coisas daquilo que nós pensamos e nos obrigam, eu vou confessar aqui eu gosto muito de falar com o Tiago mesmo pessoalmente, mesmo num para um e mesmo aqui porque eu confesso, há muitas coisas que o Tiago diz que eu à partida diria assim... E de eu ler, e de ler. E de eu ler, e de eu ler, e ler. Mas há muitas coisas que tu dizes, Tiago, que eu às vezes... A minha primeira reação é... Epá, eu não concordo com isto. Epá, eu não acho que seja assim. Mas, obrigar-me a ler uma coisa que eu à partida às vezes não concordo, normalmente faz-me sempre crescer. Para já, no final, muitas vezes chega à conclusão que concordo. Ou seja, penso, vejo e... Epá, não, mas ele tem aqui um fundo de razão. E há outro lado, que, é, que essa é outra coisa que às vezes nós os pastores temos, temos uma dificuldade e nós precisamos de lidar melhor, que é o precisarmos de lidar com pessoas que pensam de maneira diferente da nossa, porque é dos melhores exercícios intelectuais e é dos melhores exercícios de crescimento, e eu digo isto não é só dos pastores, dos políticos de toda a gente que tem que produzir pensamento e tem que produzir por exemplo pensamento estratégico devia ser obrigado a ligar-se e a falar e a lidar com pessoas que pensam de maneira diferente, porque é essa diversidade muitas vezes e é nessa pluralidade, aliás É na multiplicidade dos conselhos, e isto é é uma ideia bíblica, que está a sabedoria das coisas. E muitas vezes nós, enquanto pastores, nos ligamos só àqueles que se parecem como nós, que se vestem como nós que falam como nós, que veem como nós, e esquecemos que é nesta diversidade e nesta multiplicidade de nos ligarmos a quem vê de maneira diferente, a quem fala de maneira diferente, a quem pensa de maneira diferente, que muitas das vezes é nesta diversidade que está muito do nosso crescimento. E é é uma coisa que eu tive que aprender com a minha vida. Eu, eu, Eu confesso que se calhar há 10 anos pensava de maneira completamente diferente. Eu às vezes... A, a, a história que disse meu nas redes sociais de adorar malhar em quem passava de maneira diferente do que eu e hoje eu tenho muito mais cuidado com isso porque muitos daqueles em quem há 10 anos eu, eu gostava de ir buscar o, o, o Carlitos aí que sempre interagia comigo muitas vezes ele dizia já há muito tempo que não vais lá abanar o ninho de vespas eu, eu gostava. hoje tenho uma perspectiva muito diferente muito diferente Não no sentido de de deixar de ter falado com pessoas que pensam de maneira diferente, bem pelo contrário, de cada vez gostar mais de falar e até de debater, e se for o caso de discutir, no sentido bom do termo, que é um sentido bom, sobre coisas diferentes e pontos de vista diferentes.
1: Olha, uma coisa que eu eu aprecio no Tiago, eu não sei se já tive a oportunidade de dizer isso ao Tiago, mas o Tiago leva a Igreja da Lapa, levava pelo menos aqui há uns tempos, levava uh, pessoas de não, uhum. não cristãs para fazer para debates. Uh, uh, acho que ele chegou a levar lá o Laçan, acho eu, uhum. para, não foi.
2: Vou, vou. Eu trouxe a Lausanne, esteve aqui. Esteve
1: aqui. Uh, levaste algumas pessoas de pensamento não cristão, direi até se calhar anticristão, cristão uhum. não é? Epá, olha, foi um ato, para mim, de grande coragem, eu se calhar não teria coragem de fazer isso, embora eu já tivesse feito aqui na igreja da qual o Tiago fez parte uma vez, há que há uns anos fizemos um fórum sobre família, quem é que eu convidei? Convidei a perspectiva do pastor Batista, neste caso, de formação Batista, que é o Tiago, veio um padre que era aqui de São Domingos de Rana, que era o padre Miguel, que até... Por sinal, ele tinha um irmão que estava a fazer o seminário batista. É o irmão do Rui
2: vai o ser irmão... consagrado ao ministério. O Rui, ah, é? o irmão a ver? Do, do padre Eu Miguel. até dizia Mas assim: vai.
1: puxa, a mãe deste camarada tem um filho pastor <risos> e um filho padre. <risos> 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 E depois era. Eu não uh, sei se isso é
0: currículo uh, ou cadastro, que era,
1: era E foi a doutora Bertina a Bertina <risos> Tumé. Não sei se recorda. E, portanto, foi é o Tomé. mais ousado que eu consegui fazer. Já não foi pouco, porque ter um padre, mas, <risos> nossa, já, já, pá, calma, é assim tipo loçan, está bem? É tipo Lossan, é o loçan <risos> dos evangélicos, são os padres. <risos> então, foi o máximo que eu consegui fazer, mas. O que eu quero dizer? Estas ligações são importantes e admiro isso no no Tiago porque ele provoca esse pensamento. Claro, este é um dos grandes problemas, é que nós nas comunidades evangélicas ou nas igrejas evangélicas, temos geralmente um pensamento muito monolítico, do meu ponto de vista, muito monolítico, muito estandartizado, até a linguagem... Uh, muitas é vezes igual. É, é igual, né? É, é igual. Uh, e Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Claro que hoje em dia também há, há aí alguns setores, algumas escolas de pensamento que fazem muita questão do fora da caixa. Mas para mim, às vezes esse fora da caixa também tem outro perigo, né? Agora vamos à questão dos equilíbrios, né? Dos desequilíbrios. Esse fora da caixa é um perigo. Às vezes alguns estão tão fora da caixa que nunca chegam a entrar na caixa, não é? <risos> não é? nunca chegam, Saíram fora da caixa, já epá, Olha, já, pronto, já, já fizeram, já estragaram tudo, não é? já fizeram porcaria. Já fizeram porcaria, epá, pronto, quer dizer, uh, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aqui vamos à questão dos equilíbrios e os nossos relacionamentos. Nós precisamos ter esta, esta perspectiva, como tu disseste bem, Ruben. Uh, precisamos de pessoas que nos desafiem no pensamento, de n- 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 vermos as coisas de outra maneira. E eu, eu tenho exemplos práticos disto. Eu lembro quando eu me converti, em 1976, eu converti-me numa Assembleia de Deus e, e lembro-me que, na altura eu ouvia muitas vezes, dentro dos pentecostais, que as Assembleias de Deus pertencem ao movimento pentecostal, como todos vocês sabem, mas eu estou a dizer isto porque pode haver pessoas que nos estão a ver e a ouvir que não saibam isto, não é? E então, uma das coisas que eles se referiam naquela altura, naquela época, penso que agora já não, graças a Deus, é que se referiam a outros movimentos, neste caso concreto aos batistas, como sendo primos, não irmãos. Eram primos, hum. certo? E eu ouvia falar dos... Eu ouvia muitas vezes falar dos primos. Ah, não, são primos e tal. Não, não. E eu digo assim, com caraças. É pá, mas eu quero conhecer os primos. Se são família, mesmo não sendo irmãos, eu quero conhecer os primos. <risos> <risos> e eu usei, e eu usei, né? Conhecer os primos. Hum. Fui conhecer, fui fazer uma campanha... De evangelismo de porta em porta em 76, em 76 no verão. Meu Deus, ele era nascido. Oh, de, de porta em porta, pelo núcleo, pelo núcleo. Fui o falar núcleo. com o meu pastor, fui falar com o meu pastor, que era Assembleia já faleceu, que era o pastor António Lopes, o pai do Pedro, do, 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 do maestro do Pedro, que era o meu pastor. Só oh, pastor, olha, é assim, não leva mal, mas tendo prêmios, eu queria conhecer os primos, não leva mal. Os irmãos eu já conheço. <risos> Os irmãos eu já conheço, eu quero mesmo conhecer os primos. E fui fazer uma campanha pelo hum. núcleo que trabalhava com todas as denominações. Pá, e aí conheci uma série de amigos, batistas, dos irmãos, etc. Né? E foi excelente, porque afinal de contas eu descobri que aqueles primos eram gente fixe. Né? Alguns tinham algumas manias, mas os irmãos também tinham. né? É
2: e sabes, sabes, tu mencionas aí uma coisa, Carlitos, que, que, que eu acho que é, 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 até a pessoa, é, é algo paradoxal, porque uma das coisas que ainda há bocado tu estavas a mencionar, e, e é, de certo modo nós às vezes vamos ter de ser mais cuidadosos uh, a separar-nos com aqueles que são de nós, do que com aqueles que não são de nós. O que é que eu quero dizer com isso? Porque tu estavas a mencionar isso quando falavas no, na tua experiência pastoral e mesmo denominacional e no contexto fraternal e, e toda essa experiência, porque, porque vem-nos à cabeça, quando nós falamos de ligações, prova-, pelo menos à minha cabeça veio aquele texto de a Coríntios 6,14, é? quando o apóstolo Paulo diz faz aquela célebre pergunta que comunhão é que pode ter a luz com as trevas? Mas é interessante, na primeira carta, não sei se vocês recordam, há uma altura no, no, no capítulo 5, em, em que ele está a tentar pôr a casa em ordem, e uma das coisas que ele diz no, 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 no verso 9, é, é pá, pessoal, eu estou frasear, não é mas ele diz já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E ele explica, isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo ou com os avarentes, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair, Saio, ninguém, sair do mundo. Não é? E depois, o que ele vai dizer é que um critério especial tem de ser usado para nós nos hum. separarmos daqueles que, dizendo que têm fé, não se comportam de acordo com a fé
1: que têm. têm. E
2: é é curioso, neste sentido, às vezes é é mais difícil, mas mais urgente, nós dissociarmos de algumas pessoas que, dizendo que têm fé, não se comportam de acordo com ela, do que (risos) dar as tais ligações como o Ruben mencionava com pessoas que nem fé têm. E portanto, este equilíbrio, de facto, é, 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 parece, não é? parece paradoxal. Mas há... E nós, enquanto igreja, temos de aceitar a dificuldade desta tarefa. Às vezes, a nossa fé está muito mais bem demonstrada com a capacidade de nós conversarmos com alguém que não tem fé, e isso é assumido, portanto, estamos já a assumir que não estamos de acordo, mas temos um testemunho público a dar, também foi isso que durante os anos em que nós fizemos esse evento, por exemplo, aqui na Lapa o chamávamos o fim de semana cheio, o, 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 por Carlitos, tu disseste uma coisa eu concordo totalmente, até porque acho que essa frase, o fora da caixa, acaba, acaba hoje por se tornar tão irritante porque eu, é o como eu estava a dizer às vezes é tão fora da caixa que eles não há uma que mandem para a caixa não, 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 é, não, não há nenhuma nenhuma acerta.
0: Ele já tinha estudado esta é, eu, eu já, já, já tinha
2: a pensar, pensar é. quando o Carlitos estava a dizer, vou tentar arranjar mas isto isto, isto, oh, isto apenas para para, para dizer que, que às vezes esse esforço de, 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 de querer parecer diferente, e querer parecer mais à frente, de, é, é, é tão aborrecido que, que mais vale nós sabemos separarmo-nos com alguns que estando dentro querem estar sempre fora, às vezes é, é, é mais recomendável falar com aqueles que estando mesmo de fora, com quem vai haver uma conversa uh, honesta. E, e deixem-me só mencionar esse exemplo, porque isso foi uma das coisas. Uh, que Curiosamente, sabem, nós às vezes é que nascemos na igreja e não nos apercebemos que a riqueza já está cá dentro yeah. e que nós só nos devemos comportar de acordo com essa riqueza falando da mesma maneira com quem está do lado de fora. Porque a verdade é esta, e eu sei porque já estive nas vossas igrejas também. E, e nas vossas eu acho que ainda é mais assinalável do que na minha, até por uma questão de quantidade também, que é o pessoal que está na ICMAV ao domingo, o pessoal que está na, na Ilusong ao domingo, claro que há características que colocam em comum, mas a verdadeira característica que, que as pessoas têm em comum na igreja é Cristo, porque depois há uma diversidade tão grande Exatamente. entre o Chico e a irmã Maria, que nós nos esquecemos de que a experiência de termos Cristo é, ainda dentro das paredes da Casa de Oração, é uma experiência de diversidade enorme e que nos deveria fazer saber, ser os melhores, aliás, eu acho mesmo que nós, os cristãos, temos de ser os os melhores dialogadores, dialogantes, no sentido em que a diferença já cá está, quando nós temos a mesma fé, e, portanto, isso deve nos ajudar a ouvir os outros. Não é relativizar, de facto, não é depois relativizar e dizer ah, estar fora ou estar dentro é a mesma coisa. Não, não é. Há uma diferença total entre estar com alguém que é da fé e conversar com alguém que não é. Com certeza, com certeza. Mas havendo essa diversidade no corpo de Cristo, isso devia nos fazer saber conversar com as pessoas que que estão fora.
1: Deixa-me só... Tiago, eu concordo em absoluto, né, em absoluto contigo. uma coisa que me parece há bocado usamos aqui esta expressão familiaridade 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 é uma palavra muito rica que pode ser usada de uma forma errada né familiaridade dizer assim eu tenho uma boa familiaridade com o Tiago uma boa familiaridade contigo Ruben né pá que bom é uma coisa e tenho uma boa familiaridade com vocês né no sentido de sermos família, sermos irmãos, sermos amigos, uh, sermos companheiros, de... Epá, excelente, não é? Uh, e se calhar não pode ser mais por causa das nossas vidas ocupadas, que são, etc. Vocês agora mais do que a mim, eu agora estou mais num período já de, 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 de vir a, a controlar os ânimos, já ponho outros, já tenho autoridade para pôr outros a trabalhar em meu lugar. <risos> para fazer o que eu fazia, já mando os se outros é... para <risos> Não sei se isso é
0: bíblico, Carlitos.
1: Eu não sei se isso é bíblico. É bíblico,
2: é, é bíblico. É bíblico não que estragos. eu quero chegar lá também.
1: Não estragas, Tiago, Mas a palavra familiaridade, muitas vezes, num contexto evangélico, é terrível. Sim. Esses relacionamentos de familiaridade, vamos supor, dentro de uma igreja, é? às vezes é terrível. Pessoas... Eu conheço pessoas que queriam ter uma familiaridade comigo, uhum. mas eu, ainda determinada altura, percebi que a familiaridade delas era mandar em mim. Uhum. 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 Era ter acesso a coisas pessoais que não devem ter acesso, porque familiaridade não significa isso. Claro. Familiaridade tem, tem fronteiras. Claro. O respeito da familiaridade é importante. Até comigo e com a minha mulher isso acontece. Claro. Há, há, eu, eu percebi isto, eu aprendi isto ao longo dos anos... Há fronteiras com os filhos, há fronteiras. Os limites daquilo que é a personalidade de cada um, a essência de cada um deles. E há pessoas nas igrejas. Nós temos, às vezes, até círculos. Eu costumo dizer, não levem a mal usar esta expressão, e agora estamos com a questão da guerra da Rússia, da Ucrânia e dos russos, por causa das oligarquias... Há, muitas vezes, poderes oligárquicos nas igrejas que estabelecem ligações entre si e que são um obstáculo para o desenvolvimento, para o crescimento e para o fortalecimento da igreja em si. E até do pastor. Exatamente. Correto? E até do pastor. E, então, aquilo que eu tenho percebido ao longo da minha vida ministerial e também na relação com os outros, é? é que existem estes poderes nas ligações com os pastores, que são um obstáculo, que são um meio de controle, um meio de controle. É assim um pouco como na tropa. Eu eu, eu estou aqui, eu sou sou a velhice, tu és o maçarico, tu estás aqui para aprender comigo. Sou eu eu que sustento, sou eu que dou ofertas, sou eu que que dizimo, sou eu da Nadal, e tu apenas tens que fazer... Aquilo que de facto eu e outro grupo mais restrito decide e pensa, não é? Eu conheço situações assim que têm sido muito, muito dolorosas para os pastores. Eu conheço pastores que passam muito mal, que sofrem imenso, às vezes até querem abandonar o ministério porque eles percebem que são meros, deixa-me usar esta expressão, agentes de serviço. Em serviço de alguém, uhum, não é? E uhum. isso é terrível, a tal familiaridade.
2: Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu lembro-me uma frase, hoje, tens de dizer isto depois ao Mário Rui, Rubano, hoje é a segunda vez que eu vou, que eu vou citá-lo. <risos> mas, mas eu lembro-me, aliás, eu, eu acho que tu estavas, foi há uns anos, Carlitos, lembras-te quando nós fizemos aquele almoço há uns anos?
1: Sim, sim, sim. Uh, fui eu. Fizemos tu, dois. Fizemos dois. É verdade, aqui. foram dois.
2: Eu, tu, o Mário Rui. O, o Nuno Ornelas. O Nuno Ornelas e o, o Jonatas e
1: a Jonatas.
2: E, e eu lembro-me que a meio não um tinha pote quase. Olha, acho que foi, foi o primeiro. Foi, porque foi bem, bem diverso. Uh, e, e a meio do, do, do caminho para o restaurante, o Mário Rui levou-nos um, 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 onde não comemos muito bem, aí mais na tua zona, creio eu, Ruben. Uh, mas a determinada altura Estamos a falar da vida da igreja <risos> e o Mário disse uma coisa que ficou comigo. Porque estava a falar nestas ligações e nestas pessoas que às vezes... Uh, <risos> vamos usar, Essa expressão foi muito boa, Carlitos. Estes oligarcas, às vezes os oligarcas que existem na igreja. E ele, disse, ele, ele usou esta frase. Uma igreja, não sei se foi preciso verbis mas a ideia é esta. Uma igreja não se constrói a partir da riqueza de um mas a partir do sacrifício de muitos. De muitos. E, e, e isto pode-se aplicar. Às vezes nós queremos construir a igreja a partir do privilégio de uns poucos. Vai dar vai dar mau resultado. Não, o Deus Evangelho Deus. não tem essa mensagem. Mas, de facto, é a partir do sacrifício de muitos. Isso ficou comigo. Portanto, estava a pensar nisso quando tu dizias, quando estavas a falar, Carlito, estava-me a lembrar dessa frase. Essa
0: é uma frase do pastor Brian. O, a sim, igreja sim, não é construída. Sim, sim. Sobre, é, pá, não me digas. sobre o sacrifício. É. Acabei não é eu a é um cita
2: sobre o que É sério, acabei eu a citar o Brian. O Brian
0: é uma preciso. boa citação e é uma boa ideia. É e é verdade, e é verdade.
1: Muitas vezes essas pessoas que com o seu poder financeiro, e às vezes o poder financeiro acaba também por se tornar no poder das ideias, pelo é? uh, é menos daqueles que que, que, é que assim pensam, não é, de assim, não, espera aí, somos nós. Eu já tive situações aqui, pessoas dizendo assim não, não, espera aí, uh, se eu sustento, eu tenho direito a isto ou aquilo, é. não é? Que, uh, isto é, é um perigo e ainda continua a acontecer nas igrejas evangélicas. Tem muitas, evangélicas. Igrejas. Tem muitas é verdade. igrejas mesmo. É verdade.
0: Meus queridos, pegamos no elefante ébolo em cima da mesa e já o cortámos às postas, acho que ainda havia aqui muito sumo, mas já vamos perto aqui da hora por isso vamos vamos ficar por aqui, mas lançámos aqui alguns temas, vou deixar aqui um teaser para próximos próximos programas, porque falámos aqui algumas coisas de governação da igreja eu acho que pode ser um tema interessante num próximo episódio e também falámos, há bocadinho o Carlitos mencionou e este era um tema que eu também já estava de olho sobre um, e o Carlos estava a falar que algumas das situações inclusive, levam a que pessoas, pastores pensem e muitos efetivamente deixam o ministério, este também é um tema que eu gostaria de trazer e vamos trazer no próximo futuro que é um, a, o, o cansaço do ministério e as razões para querer deixar o ministério eu acho que é um tema absolutamente extraordinário para falarmos e já agora falando em temas, sugestões, perguntas que tenhas aí desse lado, podes colocá-las no Spotify tens uma caixa onde podes colocar essa pergunta e nós vamos estar a ler no Youtube basta fazeres o um comentário ao vídeo com a tua sugestão e da nossa parte, meus amigos estamos, estamos orientados para este episódio a ti muito obrigado por ter estado aí desse lado como sempre já sabes aqui é tudo, bons pastores um grande abraço
1: um grande abraço